0: 除了金银器以外呢，唐代有著名的这个唐三彩。三彩呢，我们知道它其实是一种低温烧出来的一种陶器，一种陶器。它的这个釉呢，呃，实际上都是有这种金属的成分在里边的。那这个金属成分呢，在遇到热以后，就发生不同的化学反应。这个化学反应呢，使得它带来的颜色呢也是不一样的，而这个釉色呢就出现了不同。那么我们知道这个三彩呢，一种说法呢是说黄、褐、绿，这是三彩；也有的呢会说黄、白、绿或者黄、黑、绿。呃，但是基本上呢，我们就是知道它是有一些基本色调，然后它是有一些基本色调。那么在这个烧的过程中呢，呈现出来一种很。雍容华贵这样的一种这个气势，而且呢，三彩我们也可以看到它本身这个三彩的这些造型哈、啊，它的这些图案，其实呢，就让我们看到当时中西文化荟萃的这样的一种局面，像这样的一种这个呃格局吧。呃，实际上呢，我们知道三彩器啊，它的实用的意义远远不如瓷器。因为这个陶器它其实是渗水的，它的这个就是能够用在实用方面的作用呢，比瓷器差很多。当时呢，主要的是用，比方说作为一种装饰了，或者是作为一种名器，名器是什么？哎，祭奠用的，啊，祭奠用的，因为用作一种装饰，用作一种名器，在这种情况下，用三彩器比较多，而基本上呢。不是实用的啊，跟这个瓷器呢很不一样。那么下面呢，我们就说到瓷器。呃，在唐代的时候呢，制瓷业就有很大的发展。我们知道唐代的这个瓷器呢，基本上就是青瓷和白瓷。青瓷就是有一点淡淡的青绿色的，然含着一些青绿色的。呃，青瓷其实比白瓷出现要早，但是呢，在北方。有了这个制瓷技术以后，我们看到像这个河北地区，像邢窑啊，它就是白瓷。有了这个制瓷技术以后呢，北方的这个瓷制瓷业呢发展的其实是很快的，那、啊、是很快的。这个瓷的不同的颜色呢，也是由它那个烧瓷的那个土里边，主要是它的铁含量不同，所以呢，它烧出来的那个瓷呢颜色就不一样。含铁量比较高的呢，相对来说它颜色就暗一些。而这个含的量不同呢，它就呈现出来这个不同的这个颜色。那么在唐代的时候呢，就有所谓的南青北白这样的说法。我们知道这个瓷器总的来讲，就是说从一个长过程来说，它基本上的发展是从一种单色的、单色单釉的一种颜色的釉这样的一种瓷器，发展成一种多彩的。啊，多彩的你，我们现在看到那个明清的瓷器，对吧？很多，包括那个斗彩啊，包括青花瓷啊，都不是一种颜色的，它是往那个多彩的方向走。那么，要往多彩的方向发展，就必须以白瓷为基础，就是白瓷它所以构成了后来向多彩发展的一个基础。那么，这个是我们说唐代的情形了。这个陶瓷呢？对于陶瓷的这个评价，其实我们可以看到，不同的行当里不一定是我们做历史的，不一定是搞这个呃陶瓷业的。呃，这个周兴呢，是我们北大人类学的一个一个教授了。那么他从他们的那个角度呢，也觉得对于陶瓷的这个意义呢，怎么估计都不算是过高。那么在宋代的时候呢，宋代主要的窑系。我们通常会说是定、汝、官、歌、君，那么这是五种窑系。但是实际上，这五大窑系并没有能够囊括所有的当时的这个重要的瓷窑。你比如说，像这个呃河北地区的磁州窑，像陕西地区的耀州窑，像江西的景德镇，就都没有包括在这个五大窑系里边。但是呢。呃，从这里边我们至少可以知道，当时呢是有不同的窑系，而且这些窑系呢是在哪一个地区发展起来，他们各自呢有什么特点？这个里边这个歌窑呢，其实它有歌窑，还有地窑。呃，这个是兄弟两个人，浙江的兄弟两个人，其实他们是龙泉窑的这个基础之上的了。两个姓张的，一个叫张生一，一个叫张生二，那两个人。呃，那么两兄弟两个人呢，呃，都各自有这个瓷窑，是、啊、那么这个瓷窑呢，后来烧出很好的瓷来，那么当时的人呢，就把这个叫做哥窑和弟窑，这个都是在这个南方的了。宋代呢，达到一个陶瓷美学的，应该说一个全新的境界。呃，这个里边我们看到的呢，有这个景德镇的白瓷，是吧？也有这个定窑的白瓷，这个定窑的白瓷，我们刚才前面就说了，河北，比方说像邢州窑啊，像定州窑了、啊，这些呢都是以白瓷著称的，从唐代的时候呢就是这样。那这个定窑的这个孩儿枕呢，其实现在变成他们定州定县的一个，呃，一个拳头性的产品吧。我这也有一个，<笑>我这个是仿照的，但不是山寨，是很正宗的。这就是这个定定州的中国定词，那么这个呃这个形象呢，有人说它可能是佛教里边的所谓的摩罗、呃、摩诃罗了，就是所谓的化生童子。呃也不一定，反正那个时候呢，这种形象其实是很流行的，那是很流行的。这个汝窑呢，刚才我们在前面看到了定汝官歌钧，对吧？这个汝窑。汝窑呢，它的这个特点呢是非常的莹润，你可以看到它的这个釉色，这个釉色好像能滴出汁来，是吧？能够滴出汁来，所以呢，在当时人的这个笔下呢，会说它是一种堆脂，就是给人一种非常莹润的这样的一种这个印象。底下的这个呢是钧窑，钧窑的特点呢，我们通常会说它是海棠红、玫瑰紫。就是它的这个颜色呀，会是这个海棠红、玫瑰紫。而这个海棠红、玫瑰紫呢，在它烧的时候，又出现一种现象，就叫做窑变。这个窑变是什么呢？就是说，因为我们刚才其实曾经说过，它里边的这个釉色的化学成分的含量不一样，那么烧出来的颜色呢，就是不一样的。所以窑变是什么呢？你原来。心目中想的这个东西，比方它烧出来应该什么样子，烧了之后拿出来一看，可能跟你想象的那个有很大的变化。那你说我现在烧的这很不错，我想照着这个样子再烧一个，又烧不出来，又烧不出来。每一个之间都是有变化的，那每一个之间都是有变化的。那么这个呢是钧窑的那个特点，呃，后边的这个这个就是上面这是歌窑了，下边这是官窑。你看这个歌谣的和官窑的这两个瓷器，它都有比较明显的开片。开片是什么呢？就是这种冰裂纹，就是好像那个冰裂的那个纹一样。其实这个冰裂纹呢，它本来是一种瑕疵，就是这个这个瓷器烧完了以后应该光光溜溜的，一点裂纹都不应该有。但是它烧出来这个呢，是有裂纹的。可是好在这个裂纹是非常均匀的、遍布的，对吧？遍布在这个瓷器上面。它实际上是因为它那个胎土跟外边的这个釉受热以后呢，膨胀系数不一样。那个胎土呢长得厉害，而这个釉呢膨胀没有那么厉害，它结果被里头那个胎呢顶开了、顶裂了、顶裂了。那么这样的一种现象呢，从最开始会被认为是一种瑕疵。到后来呢，变成一个大家都想收藏的，也、呃、一个一种对象啊，而变成这个开片呢，变成一种很，呃，很被人看重的这样的一种艺术风格。那刚才说的是比较高级的这些瓷器，其实民间呢有很多的这个这个瓷器出现。呃，这个里边呢是说成都那边修一个中学，在修化粪池的时候挖那个坑。挖那坑呢，结果一下挖出一个这个窖藏来。那么这个窖藏里边呢，就是有很多的各种各样的这个瓷器。这些瓷器呢，应该都是比较普通的，当时一般的这个名户呢也能够用得起的。所以那些年呢，正好演那个《疯狂的石头》，所以那个报纸上呢就有一个通栏标题，叫《疯狂的石头上演现实版》，就是一下呢挖出来一堆这个宋代的宝物。除了这个制瓷业以外呢，宋代的煤铁工业也是被这个后代的研究者非常重视的。宋代的煤炭，煤炭呢在那个时候被称之为石炭，因为石头嘛，看上去那个煤就像石头一样，又是能烧的，所以呢叫做石炭。鸡肋编的这个说法呢，大概有点夸大。他说这个当时，呃，东京的数百万家呢都是烧石炭的。没有再烧柴火的了，呃，其实大概不然，不一定有这么普遍吧。但是总而言之，他这个说法呢，让我们看到有很多人改烧煤了，这个就是不是呃不是再烧这个木柴了。呃，苏轼呢，这个他在徐州的时候，这这个诗里边呢，其实也说到当地也发现了这个煤。所以呢，才能炼出好的铁来，因为它这个温度才能上得去，是吧？这个炼铁呢，才成为就是在那个时候呢，能够炼出这个很犀利的，做做出很犀利的兵器。这个时期呢，其实我们看到宋代的煤和铁，它的这个产量的大增，被有一些人称之为煤铁革命。虽然这革命太多了，大家要注意我，我这课件上带引号的都不一定是我很同意的。那个就是说，告诉大家有这种说法，有这种说法。那么，这个美国学者郝若贝，呃，他是原来滨州大学的一个教授，这个 Robert Hartwell， 他现在美国学界的很多做宋史的中间都是他当年的学生或者他的所谓的私书弟子吧。那么他有一个推算。这是在七十年代的时候，他说估计北宋元丰元年的时候，全国的铁产量在七点五吨到十五万吨之间，相当于一六四零年英国铁产量的两倍半到五倍，可以和十八世纪初整个欧洲的铁产量相比美。那么这个数字到底准确不准确呢？有很多中国学者。都进行了这个独立的推断，就是自己也在计算这个铁产量的问题。那么，呃，这个推断呢，一个是我们刚才说到写那个宋代经济史的七霞先生。那、嗯、么七霞先生呢，他的这个推断是当时就是神宗年间全国的铁产量应该是在十五万吨左右。所以这个数字呢，我们可以看到接近郝若贝推断的这个上限。栖霞先生呢有一个学生，这个叫王玲玲的，那么他现在是在河北大学的宋史研究中心。王玲玲呢，他是专门做宋代的矿野，他写过一本书，就是讲宋代的矿野业的。他的推断呢是说，在神宗的时候，全国的铁产量应该是在七万吨左右。所以我们可以看到郝若贝的这个推断还是相当准确的，那还是相当准确的。那么。当然，从这个研究出来以后呢，一直就有这样的问题：说既然就能跟英国比了，能跟欧洲比了，怎么那时候中国就没进入资本主义社会呢？其实这个是两个性质的问题，那是这个将来呢有机会我们可以再讨论这种问题吧。呃，前面呢说的都是各类的手工业，是吧？包括有一定规模的这样的一些小型的工业。那下边呢，我们来说一下这个商业的发展、商业的繁荣。宋代的这个商业的繁荣呢，它最主要的特点是形成了一种金字塔式的结构。这个金字塔式的结构呢，它的这个上层当然就是那些大的都市了，对吧？像开封、东京，那到后来的临安啊这些。都是处于这个金字塔的上层的，那么金字塔的下层呢，就是我们说的这个墟市、草市。墟市、草市呢，它都是一些农村的定期的集市，就像那种农贸市场，是吧？现在呢，其实也遍布在各地这样的一种这个早市啊，什么这样的这个农贸市场。那么，包括在一些城乡结合部的地方，在一些路口，在一些桥头，是吧？这样的一些。大家走来走去的这种通衢之地，那么有很多的这个草市和虚市出现。另外呢，就是我们要看到的介于这个草市、虚市和城市之间的这个镇市。说到这个镇，本来呢，它是跟军事行动有关的，对不对？驻军的地方，这就是镇。那实实际上呢，有很多学者都说，在宋代呢，这个镇是说。有收商税的地方，就是有商税可收的地方，这个叫镇。那么什么地方会有商税可收呢？那当然它是有商业贸易的，对不对？它是有交换啊，有有市场的这样的地方呢，它就会是镇。那么这两个概念之间有没有关联呢？有没有关系呢？其实这是有关系的。我们知道这些驻军的地方，这个驻军的地方往往因为这个军队它自己不生产。对不对？它所以跟农村还不一样。这个农村它要没一个市场，它日子还能过。可是这个军队集中的地方没有市场，它很多日常供应可能就没有，就缺少。所以呢，往往是在这个军队比较集中的这些地方，在它的周围呢，会出现一些零星的这种小市场。那么逐渐的这些小市场呢，可能就集中了，集中在一些比方说通津要道啊，或者离这个兵营比较近的地方啊。那么这些地方呢，其实就是在原来的军镇的周边就形成了一些市场。这个我零八年的时候在那个台南的成功大学讲课，我住的那个地方对面呢就是一片市场，那市场呢有一个大牌子，那牌子叫什么呢？叫阿兵哥市场。为什么叫阿兵哥市场呢？那个台南那个地方原来是驻兵的地方，他们其实呢都管那个就是那个当兵的那些叫阿兵哥了。呃，当年不是那个阿扁在台上的时候有那个红衫军去游行吗？那其实出动了很多军队出来维持秩序。那些游行的人呢，看到那个军队呢，都在那儿说这个阿兵哥我爱你，你是我的巧克力，什么诸如此类的。呃，所以呢，我们其实可以知道。就是这个驻军的地方，它边上往往是需要有市场，因为它那些兵士啊，它需要买一些什么小东西啊什么的。逐渐逐渐呢，这些地方可能就形成为一个呃这个镇市，形成为镇市。所以这个大城市的繁华和小镇市的兴旺，另外呢就是区域性市场的形成，这一个区域是吧，变成了一个大的这个市场，是吧，有一个核心啊这样的一个市场圈这样的现象，应该说呢，是宋代商业繁荣的主要的表现。另外，就是在大城市里边，我们看到这个经营的方式呢，有了很大的进步。呃，这个进步呢，包括比方说做广告。呃，现在呢，当然广告都不算是稀罕了。呃，但是我们从宋代的这张图，这个《清明上河图》是吧？从这里边呢，也能看到当年呢，其实也有广告。你像他这个店，这就是一个店，那它是一个结实的门脸那这个呢，这就是他的一个等于是外外边立的一个布幡儿哈，它不像现在灯箱广告还要有灯，他那没有灯，但是实际上他这个幡呢，就是他的一个广告。那这上呢，它写着“刘家呢上色陈檀香”，就是我这是上等的这个卖香的。这边呢是一个赵太成家。这个太成在那个时候似乎是给这个皇帝看病的，其实呢，他不见得都是给皇帝看病的，就有是给皇帝看病，别人呢，他开一个生熟药店，他也打上这么一个旗号。那这个里边呢，其实他是又管诊断。又是卖药，现在的这个中药铺有很多也是这样，所以呢，你可以看到这儿有等着看病的啊，等着那个先生来给你号脉，是吧？然后呢，就在先生这个铺里头抓药。那么这个店铺呢，外边也有一些大的这个通栏的广告，比如他写的“太医出丸啊，给皇上看病，这就是太医了，出的药丸可以治肠胃病。这边呢写着“治久所伤”。这个喝酒喝多了，说像这个前些年那个有那个叫什么海王金尊，对吧？酒前喝吃一袋酒后吃一袋那他这也是治酒所伤，真方吉祥丸，这这都是他给他自己这个店铺打出来的招牌，做出来的广告。